0: bastidores do Café Brasil. Eu continuo aqui na minha viagem voltando de Campo do Jordão com o Luciano e o Rodrigo e eu queria que o Luciano comentasse um pouco o Café Brasil quem não conhece é um dos podcasts mais ouvidos e mais tradicionais um dos pioneiros do, de podcast no Brasil e um podcast diferente porque ele é um programa de rádio na verdade ele é literalmente um programa de rádio porque ele é exibido exibido não ele é transmitido em rádios aí do Brasil, ele licencia e tal, então o Luciano é um radialista mesmo, não é um do feito eu que sai gravando qualquer coisa, e ele faz o bagulho com, todo, com músicas, com não sei o que, BG, a maior frescura e tal, o um roteiro, não sei o que, tudo pensado e tal, enfim, puta trampo, resumido, mas fica foda. Luciano, conta aí, como é que faz pra produzir um episódio do Café Brasil, qual é o processo? Eu vou contar antes dos bastidores do GunCast, né?
1: <risos> nós estamos dentro de um carro aqui, a gente está vindo, três horas de viagem, o Murilo não para de falar, <risos> e a cada 15 minutos ele vai vamos gravar um programa, a gente está gravando um programa, qual é o assunto, né? E esse aqui nasceu agora, quando nós estávamos discutindo aqui, que ele, ele terminou de gravar o segundo, eu virei para ele e falei, porra, que puta inveja, cara, você gravou aqui na hora, a gente batendo um papo aqui, e de repente tinha dois programas prontos, né, e, Comparando a produção que o Guncast tem com a minha, meu Deus do céu, a diferença é brutal e eu falei puta inveja, pô, vamos falar a respeito disso, né? Mas o que me chama a atenção nessa história toda, antes de eu contar essa história do Café Brasil, é esse lance do como são infinitas as formas de você poder transformar uma ideia em conteúdo para entregar para as pessoas, né? Quer dizer, dá para entregar de todo jeito, cara, desde um garrancho no guardanapo de papel até um livro de capa dourada, e etc e tal, com a puta impressão e tudo mais. E todos têm potencial de causar um impacto muito grande, né? Quer dizer, a questão industrial do processo como um todo, ela nunca é maior do que o conteúdo que está lá dentro. Então, você consegue tornar uma produção fraca, medíocre, numa coisa fantástica se tiver um conteúdo maravilhoso, mas não consegue pegar um conteúdo merda e botar uma puta Sim. produção e transformar num negócio maravilhoso. Vai não dar, dá, não dar, dá, né? Dar. No caso do Café Brasil, cara, a gente tem um esquema lá que a gente desenvolveu ao longo do tempo. É um programa que ele é todinho roteirizado, ou seja, eu, eu escrevo 100% do programa e preparo todo ele com uma pré-produção que é feita, eu mesmo faço. Então, eu vou lá, escrevo o programa inteirinho, escolho as músicas que vão entrar no programa e já entro no estúdio com todo o programa, indicando o local onde vão entrar as músicas, efeitos sonoros, tudo certinho e preparado ali. Só que isso aí é só... 60% da, da preparação do programa, né? os outros 40% acontecem ali, na hora da montagem do programa, quando aquele programa que estava pronto na minha cabeça, vai virar alguma coisa definitiva, e aquele efeito que eu imaginei que ia acontecer entre a leitura e a entrada da música, acontece efetivamente ali com o Lala fazendo a edição, e muitas vezes não é muito bem aquilo que eu imaginava, e a gente tem que arrumar na hora ali, né? e essa arrumada na hora a maioria das vezes é melhor do que aquilo que eu tinha imaginado que podia ser, Sim. mas é um trabalho penoso, então leva duas horas, entre a hora que a gente começa a gravação até a hora que a gente termina, são duas horas para montar um programa de 25 a 30 minutos, né? Fora que
0: tu em casa escrevesse não, já, escrevi. tudo... Não, então eu, eu já entrei. E, e, lá. e o Lala também fica trabalhando depois, né? Não, o Porque Lala... Acaba, tá não, pronto. não, o tra... acaba tá pronto.
1: Depois de duas horas o programa tá pronto, né? Mas qual é o lance ali que a gente escolheu mas, fazer? Mas,
0: mas, e as músicas? As músicas, elas entram é, real-time, assim? como Não, se fosse... entra. Elas são todas lá. Eu, eu começo a fazer
1: a, a locução do programa, e a gente vai gravando, e eu paro a cada entrada da música. O Lala põe a música, eu escuto o que aconteceu, e só então eu continuo o programa. Hum, massa. Por que, que eu escolhi fazer isso? Seria muito mais fácil pra mim gravar o texto direto, e elevar levar 18 minutos, cara. E depois o Lala montava, né? Sim. Só que é o seguinte, cara, quando eu paro e escuto a música, a minha locução, ela tem a entrada e a saída de conforme a música. Sim, Se claro. a música tá bala, eu Para. entro bala. Se tá soft, eu entro soft. Para. Eu crio, na hora de, de voltar da música, eu crio o jeito que eu vou entrar. Então, de repente, eu botei um Mozart. Na hora que eu vou voltar com o texto, eu volto e faço assim. Hum, Mozart no Café Brasil. Sim. Na balada da música. Se, de repente, a Sim, música era um claro. em de si, eu já vou entrar Uau, si de si no Café Brasil. Eu só consigo fazer isso. Porque eu tô ouvindo o que tá acontecendo lá. Então, eu, eu costumo dizer, o trabalho de, do, do Café Brasil de montagem dele é artesanato puro, cara. É, nós estamos montando é. uma obra com artesanato. E o, né? o Gancast é o quê? O Guncast é um, é um esculhambo. <risos> não, e a gente tem, a gente está preocupado com firula, então vai, ele vem, ele corrige. Ah, teve uma hora, eu errei uma entonação a gente volta, faz de novo. Então eu, eu não tenho essa do. Do, tem muito improviso que acontece na hora da gravação, porque eu acho que eu preciso dele para poder tornar aquilo uma coisa natural, senão seria a leitura de um programa, e é muito difícil você fazer uma leitura e dar emoção na leitura, né? Por isso eu crio uma boa parte do que vai ao ar ali na hora, foi inventado na hora, as entonações, as coisas que eu ponho a mais, tanto que quando eu termino de fazer o programa, eu mando, a, a minha produtora recebe o, o roteiro pronto, e o programa
0: gravado, e aí ele escuta o programa e põe no roteiro tudo aquilo que eu mudei na hora da gravação. ai mesmo? Sim. É. Tu bota no blog, e a produtora faz o que? Nesse, né? O que ela faz mais, a produtora? Qual é o papel Não, dela? Ela, ela, acho... ela, se você
1: abrir hoje a, a página do programa no, no Portal Café Brasil, dá o texto do programa inteirinho, todas as músicas estão lá, se a música tiver no YouTube, ela tá lá, a música do YouTube, a letra das músicas tá lá, a carta do ouvinte, que foi o WhatsApp, tá lá escrito, então ela prepara tudo, ela deixa o programa, é uma peça Foda. preparada. Então qualquer pessoa que quiser ler o Café Brasil, ela vai ler 100% do que está no ar no programa. Inclusive a letra da música que foi cantada pelo Caetano Veloso. Né? A gente coloque...
0: Eu tenho um lalá, né? meu lalá é o Sancler, que faz uma parada porque realmente é esculhambá da forma que eu gravo. Mas tem ainda uma, uma camada legal, que é o Sancler ele faz um ajustes de áudio, ele tem aquela, uns detalhes que a gente criou, né, que é sempre que eu digo que vou falar de algum assunto, ele faz um, um bonequinho, trim", e que eu nunca depois falo dos assuntos, e no final ele, ele que seleciona, o Sancler seleciona, eu dou liberdade para ele selecionar, os trechos que ele achou em sites legais, ele seleciona, bota, eu nem vejo, e aí autonomia total para fazer, para o negócio morrer, né. O que mais? Café Brasil? Tem mais alguma etapa? É legal. A, a, o, o jeito que você faz é um jeito muito
1: interessante e é muito legal porque você é um cara só falando. Então, o teu editor, eu acho que toda manhã quando ele, ele acorda, ele reza para Deus <risos> agradecendo por você estar tá sozinho. Porque se fosse dois caras conversando, cara, ele tivesse que editar a conversa dos dois depois ia ficar um inferno isso, né? É por quê? Que, mas se Agora eu tô conversando. Não, mas o que acontece? eu quero dizer aqui, ó. A maioria dos podcasts são quatro, cinco caras conversando. Ah, sim. E os caras conversam durante duas horas, e aí vão montar um programa de uma hora e meia, e normalmente, se você pegar um programa sofisticado na edição, como é o caso do Nerdcast, o Nerdcast não são quatro caras falando no microfone, são quatro trilhas, e aí o, o editor, que é o Léo do Radiofobia, o Léo vai editar quatro vozes, cara, uma em cada trilha, ele vai pegar, ele vai reforçar a risada que um cara deu, ele faz um trabalho ali de, cara, é trabalho de chinês que mesmo, louco, né? Hein? E no final sai o programa, fica impecável, porque tem cada voz numa trilha, então não, não somos como nós. Nós estamos aqui falando, tem barulho do carro andando, cara tem buzina lá fora, passarinho. Isso tudo vai entrar no ar. O que eu acho. Mas as pessoas não, vão ouvir provavelmente mas, dirigindo no carro. Não, mas então, aí o barulho acha que é. Não, <risos> mas, <risos> mas o que eu acho legal disso aqui tudo é que é, isso é absolutamente válido, porque você faz uma coisa fundamental que é o seguinte: você assume que é assim, entendeu? Então, desde o primeiro programa que você botou no ar, quando você gravava no iPhone no elevador do prédio andando subindo e descendo a escada, você desde o começo assumiu que seria assim. Então as pessoas que te ouvem, eu já sei que o contexto é esse, cara. Nós voltamos. É o Café Brasil é feito dentro de um estúdio limpado, cara. Não passa avião lá fora, ninguém escuta nada. É, é impecável o acabamento é. dele. Mas nós assumimos que é assim. Portanto não cabe lá uma coisa externa, porque aquele foi o esquema que nós escolhemos. No teu caso, cara, que é isso aqui que está aqui, a gente falando, você com o microfone pendurado no meu ombro aqui. É, tá assumido que é assim e é válido que seja assim foi. E ainda bem que é assim, entendeu? Porque quem tá te ouvindo já tá acostumado Consome e sabe que isso faz parte Funciona, traz uma puta autenticidade Isso foi uma coisa que eu fui buscar Do Café Brasil, quando eu comecei a colocar O WhatsApp dos ouvintes O cara manda pra mim uma mensagem do WhatsApp Cara, e muitos caras mandam mensagem Caminhando de manhã E entra os passarinhos cantando, meu E a hora que isso acontece é do caralho Porque aí o mundo de verdade entra dentro do programa, né? Eu tô aqui, tá tudo acontecendo à minha volta, é real, não tem nada aqui é, é, fake, não tem nada controlado, então é, é o mundo real que acontece aqui, que é o teu caso. O teu programa é feito assim, e o acabamento que o teu editor dá é aquela história de pô, tem começo, meio e fim, né? tem que ter a vinheta de abertura, tem umas coisinhas no meio do caminho que é válido, aquilo acontece. Mas são duas formas totalmente distintas de fazer com o resultado que agrada a mim e a você. O conteúdo que eu tô passando tá chegando legal na minha turma, o teu conteúdo tá chegando legal na tua turma, de duas formas totalmente distintas de produção. E, e conta rapidinho um pouco de como começou o Café Brasil. Como é que surgiu o Café Brasil? É, ele, era um, ele nasceu como um programa de rádio, né? Ele nasceu como um programa de rádio na Rádio Mundial em São Mas, Paulo. Mas assim, a rádio te chamou? Ó, não, quero... não, 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 não. Eu fui lá na rádio, né? Eu, eu, eu fazia palestras. E eu tinha uma agonia de que eu queria aumentar o alcance das minhas palestras, falando para mais gente e conversando com um amigo. Ele falou: Cara, por que você não vai para o rádio? Que né? ano isso? Foi 2005. Por que você não vai para o rádio, né? E eu não tinha passado pela minha cabeça de fazer palestra no rádio, até porque a minha palestra é super visual tem mil Sim. gráficos e eu caminho no palco, tem todo um lance da entrega uhum. que não fazia parte. Eu sempre pensei em levar para a televisão. E aí o cara me trouxe um negócio do rádio E eu falei, cara, pô, deixa eu ver E aí eu fui lá na rádio conversar com a diretora Pra ver o que que era O que que, que que tem na rádio, né? O que que tem que me serve ali Na Rádio Mundial? Cheguei lá, me apresentei Maravilha, tá aqui, eu sou escritor, etc e tal Eu queria ver como é que é Ela falou, ah, aqui é o seguinte, se comprar o horário Você vai ter 25 minutos por semana E vai botar no ar O horário que eu tenho aqui é sexta-feira Sete e meia da noite E começa sexta-feira agora É pegar ou largar era uma terça-feira isso. Foi mesmo? Foi assim, eu fui para ver como era e a mulher me bota na parede ou pega ou larga, porque isso aqui é filé mignon, se você não pegar, alguém vai pegar. E aí veio para cima de mim com essa história, eu quase não gosto de confusão, né, cara? Sim. Eu é. falei, mas claro que eu peguei, né? Eu peguei e voltei para casa e falei, meu, agora é sexta-feira, eu vou entrar no ar ao vivo. Falei, então o que que eu fiz? É, é muito engraçado. Eu, o primeiro Café Brasil que foi ao ar em abril de 2005 foi uma palestra em PowerPoint no meu computador, que eu fiz para o microfone, então eu sentei lá, fui fazendo a palestra, né, e o cara da técnica ia botando as músicas conforme eu pedia, mas ele já nasceu muito parecido com o que ele é, que é hoje, louco, né, que
0: te, como essa decisão, a primeira decisão de ir lá ver qual é, uhum. de se abrir a isso, e segunda decisão de, dada a oportunidade, vou segurar essa onda aí, Sim. se tu falasse, putz, sexta-feira agora não dá pra mim, é. Quanta coisa mudaria na tua vida? Claro, claro. Isso acabou. E uma coisa levou a outra, né? Porque ó, eu falei,
1: pô, eu vou Manda me jogar. Decisão. Vou me jogar, vai. Fiz o primeiro programa na sexta-feira, na outra sexta-feira, na outra... E assim foi, fui fazendo o programa. Vários deles eu fiz ao vivo. Mas aí começou a me incomodar, porque eu já sentia falta de controlar melhor a entrada da música. Não, não era minha praia fazer um negócio ao vivo, né? E aí eu fui para arrumar um estúdio. Comecei a gravar o programa no estúdio e ele já veio mais acabado com acabamento... Melhor, não era o lalá ainda E aí o programa foi indo ao ar, cara Quando deu um ano e pouquinho Eu já tinha 70 programas no ar É que pintou essa ideia de transformar em podcast Eu não conhecia podcast Eu nunca tinha ouvido nada de podcast Nem sabia que existia isso Tava começando o podcast, na é verdade, É, né? ele tava... começou em 2005, mais ou menos, né? Aqui no Fora. Brasil já começou alguma coisa. Em abril de 2006, se eu não me engano, foi abril que começou o Nerdcast. E um amigo meu, que trabalhava comigo lá na... na empresa que eu trabalhava, eu tava me queixando com ele, que uma coisa que me incomodava, eu assim, cara, pô, eu faço um puta trabalho, eu monto o programa. Só ouve vez Chega sexta-feira, vai ao ar e morre. Porra, não tem um jeito desse negócio continuar. Aí esse cara bolou pra mim um negócio que ele chamou de Rádio Café Brasil. Ele criou um playerzinho, que era um sisteminha meio tosco, que ia ao ar, e você digitava lá o um negócio, abria um player na internet, e naquele player tinha a sequência de programas todos que eu pudei no ar. Você clicava no programa e ouvia, quase que como um streaming, era um streaming na hora, né? Ouvia o um programa ali na Rádio Café Brasil, que era um negócio incipiente que estava lá. Tu tem esse primeiro programa Não, ainda? O programa eu tenho. Esse tá? Da palestra? Tá, tá no site lá. Está um lá. Tá, dá para ouvir. Legal. É, é, é tosco sinto vergonha dele, mas dá para ouvir, pois. né? É um belo dia um cara me escreve um e-mail dizendo o seguinte: Pô, Luciano, eu adoro teus programas, eu tenho todos aqui, como tem todos aí. Aí que eu fui sacar que quando o cara clicava para ouvir criava-se um arquivo temp." Que era onde eu vi, e o cara salvava aquele tempo e renomeava, então ele tinha o meu programa salvo na máquina dele. E isso nada mais é do que o, o conceito do podcast, né? Sim. Aí eu falei, cara, então peraí, então dá pra fazer? Aí comecei a procurar, encontrei uma empresa aqui visionária, que era chamada Pod Brasil, Pod BR, que em 2005 os caras criaram uma empresa para criar e botar no ar podcast. Foi mesmo? Quem que era? O que era? Que era? pessoal era o Walter Longo, que era, era sócio dos caras, era uma turminha aí. Walter Longo? Walter Longo, ele era um dos sócios lá da empresa. Foi mesmo? Em 2005. E aí eu fui lá nos caras e cheguei lá com uma proposta que para eles era novidade também Que eu falei, cara, eu não quero que você crie podcast Eu não quero produção nada. Eu vou trazer para você um arquivo MP3 Você bota no ar para mim? Aí o cara põe, eu ponho E eles é que montaram toda a estrutura de botar no iTunes, fazer tudo eu nem sabia como é que funcionava isso Eu simplesmente pegava o CD e mandava para ele o CD E ele pegava o CD e subia aquilo Eu assinei o um contrato com eles, pagando 300 reais por episódio E o dia que eu assinei o um contrato com eles, eu me lembro perfeitamente Eu tava lá, assinei o um contrato e falei, olha cara o dia que esse programa tiver 3 mil downloads Eu vou ser o cara mais feliz do mundo Cara, no primeiro ano O programa teve 400 mil downloads No segundo ano, um milhão em cacetada. E foi aí que eu senti o poder dessa mídia Do podcast, e aí eu inverti o jogo O que era um programa de rádio Que se transformou em podcast Passou a ser um podcast Que também vai ao ar nas rádios né? Inclusive eu inverti a linguagem, eu mudei tudo E hoje eu faço um podcast Que vai ao ar em algumas rádios
0: Que louco! Sensacional, Aguardando, Rodrigo que não importa se é refinado como Café Brasil ou se é vida louca como Gancast. Se fizer um negócio com tesão, a coisa funciona. E respeitar o estilo de cada um, respeitar o seu estilo ah, e tal, né? É. Quem quiser comentar sobre esse episódio, com barra Café Brasil ou lá no grupo do Facebook. Acho que resumindo, duas coisas que eu achei legais. Essa coisa do estilo que o Rodrigo falou e respeitar o seu estilo e tal. Mas eu achei foda no final, quando você falou o lance eu tenho vergonha do primeiro que eu fiz. Eu lembrei isso do Reid Hoffman, o, dono, o cara do LinkedIn, que ele diz que se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você lançou tarde demais. E vale sempre explicar que essa vergonha não é no momento que você lança, é a vergonha que vem depois. Não quer dizer que você lançou uma coisa que você... Porque eu imagino que quando tu fizesse, tu não ficasse envergonhado, ficasse... Não, não. Mas já é, okay, né? Cara,
1: eu fiz o melhor que eu podia Sim. fazer. E pra mim aqui não tava o melhor que eu podia
0: fazer. A né? vergonha vem hoje, olhar ah. pra trás. E essa é uma vergonha boa, que ah. mostra que você não lançou tarde demais. E a gente falou um negócio na hora do almoço que acho que
1: cabe como uma luva, que você tava dizendo lá, né? Que você com 21 anos de idade, você era um fodão, cara. Você era o um campeão do mundo, era um cara invencível. E hoje você olha pra trás e fala, puta merda, quanta coisa eu não sabia quando Sim, eu tinha 21 cara. anos de idade, né? Eu não sabia de... Um monte de coisas que hoje eu sei e que te ajudam a avaliar como é que era lá
0: atrás. Então... Quando eu olho para trás, quando eu tinha jovem, jovem, como se eu não fosse jovem hoje, mas vinte e poucos anos e tal, e me achava fodão, e agora eu olho para trás e vejo o que eu aprendi, isso me faz também respeitar os mais velhos que eu hoje em dia, como você, e dizer: putz, escapa, tem umas coisas que eu não sei aí, papai, porque eu não sabia, então vai continuar sendo assim para sempre, né?
1: Eu sempre brinco com a turma, fala, acho que eu até falei isso no, no Hard Work. Quando você me chamou lá que falei, olha cara, você pode ser mais jovem que eu Mais bonito que eu, mais rico que eu Come uma mulher que eu Viajou mais do que eu, etc e tal A única coisa é que você nunca vai poder ser mais do que eu É mais velho que eu Sim, é isso é aí. Então eu tenho mais tempo de vida que você uhum. Provavelmente eu quebrei a cara mais vezes E quebrei a cara em idades diferentes É diferente você quebrar a cara com 21 anos de idade E quebrar a cara com 50 Sim São coisas totalmente diferentes, né? Sim, então sim. eu só vou conseguir entender o que é quebrar a cara com 50 anos de idade o dia que eu tiver 50,
0: cara. Sim, não E dá não, pra... eu não
1: consigo antecipar isso, bicho. É. Não tem como, né? É foda. Então eu tenho que pegar um cara de 50 para saber com ele o que é que deu, cara. Por, que... Por que, que eu tô nesse carro aqui? Eu tô dirigindo um Jeep. Pô, mas eu, eu amo uma BM, cara. Eu queria ter uma BM. Só que eu fiz 60 anos de idade, cara. E sentar numa BM com 60 dedos é uma merda. Minhas costas dói, cara. É Sair do carro, você bate a cabeça, é um caralho. O Jeep não, o Jeep é grandão, então amo o meu Jeep. E você só vai entender isso o dia que você tiver 60 anos de idade
0: e doer as costas, entendeu? Resumindo, respeite o seu estilo, assuma o seu estilo e vá no estilo que é mais confortável pra você. Se você não demore demais pra fazer as coisas. Não perca as oportunidades, como o Luciano falou. Se ele tivesse falado não a moça, ele tipo, ih, sexta-feira não vai dar, a vida dele teria tomado um rumo. E eu não estaria agora com ele nesse carro, com certeza, se ele tivesse falado a moça, putz, sexta-feira não vai dar. E agora ele olha para trás é vergonha. E respeite também a voz da experiência. Se você não segue seu estilo, não respeita a voz da experiência, e demora demais para colocar as coisas para funcionar, você está de brincadeira na tomateira. Ah. Dá brincadeira na tomateira! Dá brincadeira na tomateira! Oh. Vai. Nesse chave, episódio é tomateira.
1: foram capturados três insights. Como são infinitas as formas de você poder transformar uma ideia em conteúdo para entregar para as pessoas? A questão industrial do processo como um todo ela nunca é maior do que o conteúdo que tá lá dentro. Então, você consegue tornar uma produção fraca, medíocre, numa coisa fantástica, se tiver um conteúdo maravilhoso, mas não consegue pegar um conteúdo merda e botar uma puta Sim. produção e transformar num negócio maravilhoso. Dar, não dá, dar, não dá, né?
0: Se você não tiver vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você lançou tarde demais.
1: Falou, papai.